Amazon zegt een miljardencontract met het Pentagon te zijn misgelopen door een vete tussen Trump en Amazon-oprichter Jeff Bezos. En Farmers Defense Force en Grond in Verzet gaan volgende week samen keihard actie voeren. We spreken we allemaal in het lobbypanel van BNR Zaken doen, bestaande uit Frits Hendricks, partner bij Hey Corporate Affairs en een debutant in dit panel. Fijn dat je er bent. Jan Meerman, voorzitter van In Retail en mijn zakenpartner van vandaag, Roos Wouters, initiatiefnemer van de werkvereniging. En uh, ik wil graag beginnen met wat er op jullie eigen agenda uh, hoog staat of hoog heeft gestaan. Frits, jij mag als debutant in ons midden aftrappen. Ja, dankjewel. Uh, afgelopen week heeft de jaarbeurs uh, toekomstvisie gepresenteerd aan de stad Utrecht. En uh, zij hebben grootste plannen om uh, de jaarbeurs zelf op de schop te gaan gooien. Maar nemen daarin dus ook meteen het hele uh, gebied mee waar zij gevestigd zijn. En uh, dat is best wel uniek. Het is eigenlijk een commerciële partij die nadenkt over niet alleen uh, hoe ziet onze toekomst eruit. Maar dat je ook meteen nadenkt over zeg maar, het gebied daaromheen. En wie of wat heb jij dan uh, gelobbyd en belobbyd? Uh, uh, dat valt nog wel mee, uh, gelukkig. Uh, waarom is dat trouwens gelukkig? Want je moet toch ook de belangen van de jaarbeurs behartigen? Dat is waar. Nee, uh, uiteindelijk is dit nog uh, de toekomstvisie die gepresenteerd is. Dus we zitten pas helemaal aan het begin van het traject. En uh, dat betekent dus inderdaad van dat jaarbeurs heel goed heeft ingezien. We moeten hier iedereen bij betrekken. Want dit is groot, dit is groot voor ons, dit is groot voor uh, Utrecht. Dus we staan aan het begin van uh, het informeren van alle betrokkenen. En dat is dus inderdaad van uh, waarom ik zei... het is nog niet helemaal zo dat er nu al heel zwaar gelobbyd wordt. Ja, maar wel maar, maar is dat iedereen betrekken. Nieuw, want het is voor de stad, neem ik aan, een belangrijk gebouw. Het staat dicht bij het station. Er moet van alles gebeuren. Is het dan zo nieuw dat je nadenkt over... wat zijn de gevolgen van de omgeving... en wat vindt de omgeving er eigenlijk van? Uh, ja, wat ik al net zei. Dus als, als je als commerciële partij nadenkt over... Uh, hoe ziet onze toekomst eruit... en dan meteen ook uh, oog hebt voor het gebied waar je in staat... dat is inderdaad wel een uh, unieke situatie, want dat gebeurt eigenlijk normaal gesproken door bijvoorbeeld de gemeente, de provincie uh, in samenspraak met, met projectontwikkelaars bijvoorbeeld. En Utrecht moet ook wel een beetje bereikbaar blijven. Nee? We willen gewoon dat die consument gewoon naar de binnenstad van Utrecht blijven gaan. De consument moet wel kunnen blijven winkelen. Ja, natuurlijk. Ja, ja, altijd, altijd natuurlijk. Uiteraard. Uh, Zometeen jouw belangrijkste punt, Jan. Ik snap dat je niet kunt wachten. Maar Roos, <laughs> wat is jouw uh, nieuws? Nou, mijn nieuws gaat eigenlijk over de werkbeweging. Niet te verwarren met de werkvereniging waar ik van ben. Uh, vijf financiële instellingen en die drie traditionele vakorganisaties... gaan samenwerken om één arbeidsmarkt voor alle werkenden te realiseren. Dat lieten ze gisteren weten. Hebben een werkcode ondertekend. Uh, met vijf uitgangspunten om invulling te geven aan goed werk- en opdrachtgeverschap. Dat klinkt wat mij betreft heel hoopvol. Je klinkt kunt ook bijna als de werkvereniging het, opgeven. Ik wou net zeggen. Maar ja, dan wie goed leest, ziet toch dat de uitwerking daarvan uh, gedeeltelijk uh, volgens mij toch ja, helaas is om het imago schade bij de uh, financiële instellingen de, uh, te beperken, omdat ze daar onlangs uh, toch in het nieuws kwamen met uh, het inhuren van ZZP'ers via een bureau, uh, waardoor de ZZP'ers uh, niet uitbetaald kregen, omdat die failliet ging. Ondertussen is het ook een manier om de ZZP'ers volgens mij uh, in de CAO's te krijgen, waar de vakorganisaties uh, natuurlijk weer hun verdienmodel aan hebben. En ik krijg ook een beetje het idee, het is, we willen uh, zeggen ze gelijk werk, gelijk loon. Nou, dat lijkt me dat ze daar sowieso uh, verstandig aan doen. En dan zou ik uh, iets meer betalen voor de ZZP'er, omdat hij meer risico's heeft. 
Um, ze willen alle werkenden toegang tot AOV en pensioen. Um, nou, volgens mij moeten die dat al hebben. Het is leuk dat zij dat ook vinden. Ik heb zo het idee dat ze dan ook een voorkeur hebben... bij wie ze die verzekering en dat pensioen af gaan sluiten. Dus het lijkt ook een beetje op een reclamepraatje. En um, ze zeggen, ja, de werk moet uh, duurzaam in duurzame relaties worden georganiseerd. En goed uh, werkgeverschap is ook goed opdrachtgeverschap. En um, ja, werken bij de aangesloten bedrijven draagt bij... zeggen ze aan het vergroten uh, van de arbeidsmarkt marktwaarde van die mensen die daar werken. En het klinkt toch een beetje alsof ze een manier vinden... om de, um, nou ja, te zeggen, wij zijn de regie nog niet helemaal kwijt. Terwijl ze toch volgens mij langzamerhand... Uh, heel veel mensen aan het ontslaan zijn. Er staat niks goeds in. Dus je, je, begon, je begon positief. Je dacht, God, er is hier iets wezenlijks veranderd. Nou, je laat ik het zo en... zeggen. Ik heb geconcludeerd dat de werkvereniging... nog steeds heel ja. noodzakelijk is om te zorgen... Uh, want dat is ook een van de dingen die daaraan ontbrak. Ik denk, ja, waar, het is leuk. Maar het zijn werkgevers en werknemers... die weer besluiten over... ZZP'ers en flexwerkers zonder ze daar ook bij te betrekken. Je kijkt er ook streng bij. Uh, ja, ja willekoek wat mij betreft. Ja. Jan, en dan moet jij nog komen met je eigen nieuws. Dat zal er ja, ook ik heb zo'n mooi nieuws. Hè. Ik, uh, december is natuurlijk voor de retail de feestmaand. En uh, ja, wij zijn eigenlijk met van alles nog wat bezig om te zorgen dat we niet alleen online, maar ook offline uh, fantastische uh, maanden beleven. En daar lobben we heel sec voor. Uh, we hebben, heb ik hier geloof ik wel eens een keer verkondigd... zelfs een gouden middelvinger uh, gaan we misschien wel een keer uitreiken aan de politiek. Maar ik moet zeggen dat de Tweede Kamer heeft daar fantastisch op gereageerd. Dat ze gewoon met z'n allen massaal hebben toegejuicht... laten we met z'n allen zorgen dat die retail gewoon bloeiend blijft. Ja, maar je hebt een brief geschreven. Ieder, ja, we hebben een brief geschreven aan... Alle Kamerleden. En uh, ja, Kamerbreed hebben we steun gekregen. Dat is me nog nooit gebeurd, eh, Thomas. Ja, dan was, die, dan was die brief niet stevig genoeg. Jawel, jawel. Want uh, kijk, de, de gouden middelvinger, dat vond niet iedereen leuk. En uh, ja, je snapt wel, we, we hebben al heel wat politici op het oog... die hem zouden kunnen krijgen. Heel even, want de, voor de mensen die twee weken geleden, drie weken geleden... misschien is het uh, niet geluisterd hebben... jullie worstelen een beetje met het feit dat je wel ontevreden bent... maar dat je het toch ook op een nette manier zou willen uiten. Ja, ja wij en... hebben gekozen om niet net zoals de bouwers... en, uh, en de boeren het Malieveld uh, uh, helemaal plat te leggen, want we willen gewoon dat die winkel open blijft. Uh, dus we hebben aangekondigd dat als dit zo doorgaat, gaan we de gouden middelvinger uitreiken aan uh, 150 politici. <laughs> nou, volgens mij is iedereen bang voor de gouden middelvinger, want ze hebben heel goed gereageerd. Ja, ik wil hem graag van je overnemen, hoor, als je hem niet inzet. Uh, de kant. Ik weet er nog wel een paar. <laughs> want je, ging hem, je ging hem uiteindelijk niet inzetten, omdat je het toch een beetje te vond. Nou ja, kijk, het, 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 niet om hier een, een pleit door te houden dat de politiek natuurlijk uh, alleen maar goede dingen doet, maar ik heb ook wel waardering voor de moeilijke situatie waarin politici zitten. En uh, ik geef ze nog een kans. Dus... Uh, je bent toch goed? <laughs> ja, ik, 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 ik hou hem nog even vast. En nog heel even over die belangrijke maand, december, want het weemelt van de dagen, hè? Black Friday, Cyber Monday, Singles Day. Ja, helemaal niks. De back dus echt helemaal... Het is gewoon een race naar de bodem. Hey, we zitten de consument helemaal gek te maken met koopjes en met uh, van alles en nog wat. Het, het slaat echt nergens op. Maar zeg je dat ook omdat je merkt dat veel van jouw leden hier niet aan mee kunnen? Nee, want we hebben, hebben ook wel veel online uh, ondernemers. Uh, die doen gewoon ook gewoon uh, mee. En ook natuurlijk in de straat wordt er flink uh, 
uh, gelobbyd om consumenten naar je toe te krijgen. Maar uiteindelijk vind ik dit gewoon een verkeerde beweging. Ook met het oog op duurzaamheid en op maatschappelijke verantwoordelijkheid... die we met z'n allen hebben. Laten we ook af, af en toe eens nadenken, jongens, willen we dat wel met z'n allen? En voor mij willen we dat niet in Nederland. Ik wil naar Amerika, want Amazon zegt dat het een miljardencontract... met het Pentagon is misgelopen door een vete tussen Trump... en de oprichter van dat bedrijf, Jeff Bezos. Uh, dat roept de vraag uh, natuurlijk op. Hoe belangrijk is een persoonlijke relatie? Nou, laten we eerst even zeggen, Frits, is, zou dit kunnen? Dat, dat het uh, puur op persoonlijke gronden misgaat tussen Amazon en het Pentagon? Ik denk het wel. Uh, in dit geval, uh, als je uh, Trump een beetje volgt uh, in de media... dan uh, zou ik uh, de stelling durven te uh, verdedigen dat alles kan uh, als het om Trump gaat. Dus in dit geval uh, zou me dat helemaal niet verbazen. Okay, nee, dat... Dit speelt absoluut een rol. Ik bedoel, uh, als je dus kijkt hoe die twee met elkaar echt rollenbollend over de straat gaan... ik ben wel blij dat in Nederland voor mij dit niet gebeurt. Uh, dus wat dat nou, betreft... Daar ook wil ik even een okay. rondje over maken. <laughs> maar ja. daar zie ik het wel gebeuren, ja. Het is alleen maar elkaar met modder besmeuren. Ja, ik, ik denk dat het absoluut een rol heeft gespeeld. Ah, ja. gebeurt in Nederland niet, of toch wel? Nou, ik wil eerst iets zeggen okay. in dit geval Mag. over uh, Trump en Bezos. Want uh, Bezos is volgens mij uh, mede-eigenaar of de eigenaar van de Washington Post... die uh, niet al te veel uh, positieve berichten over uh, Trump de wereld in slingert. En Trump is uh, heel erg bekwaam... Uh, met Twitter, zoals we allemaal weten. Dus die twittert daar dan heel snel overheen. Dus dat daar zeg maar twee hele grote ego's zitten... die het uh, zo af en toe niet met elkaar eens zijn... Uh, volgens mij is dat heel aannemelijk. Dan de vraag die ik je wilde stellen. Namelijk wat Jan hier poneert in Nederland. Gaan we toch echt anders met elkaar om? En speelt het misschien een minder grote rol? Uh, ken jij voorbeelden uh, waarin toch persoonlijke verhoudingen... hebben gezorgd dat een deal uh, niet of juist wel doorging? Uh, nee, ik kan niet, eerlijk gezegd niet meteen aan een voorbeeld denken. Uh, maar dat natuurlijk persoonlijke verhoudingen een rol spelen... Dat, is, ja, dat staat ook als een paal boven water. Dus met andere woorden, uh, als mensen elkaar mogen... en als ze elkaar af en toe de bal kunnen toespelen... dan zal het af, absoluut uh, gebeuren... Echter, het systeem in Amerika is natuurlijk echt anders dan ons systeem. Daar heb je een tweepartijstelsel en daar ben je voor de een of voor de ander. In Nederland ligt dat uiteraard veel genuanceerder. Zou het slecht zijn eigenlijk als dat gebeurt? Wat, als, je elkaar, als je elkaar de bal toespeelt omdat je elkaar mag. En omdat je denkt, ja, ik, we vinden eigenlijk ook wel hetzelfde. We kennen elkaar goed. Want dat is bijvoorbeeld de reden dat heel veel brancheverenigingen natuurlijk kiezen voor iemand met een netwerk in Den Haag. Die mensen ja, kennen elkaar ik, allemaal. Ik denk dat het netwerk niks verkeerd mee is. Want dat je de mensen gewoon kent. Ja, ik, lijkt me prima. Alleen, ik, ben nog niet, uh, mee, ik heb nog niet meegemaakt in die 25 jaar... dat ik nou rondloop dat de deeltjes gesloten worden in achterkamertjes. Er wordt natuurlijk flink gelobbyd. En ja, als jij altijd onaardig doet tegen uh, mensen... Ja, dan roep je misschien ook wel een beetje weerstand op. Dus ja, persoonlijke verhouding speelt natuurlijk altijd een rol. Even naar, nou, nou Roos, jij bent hier vaker als vertegenwoordiger van de werkvereniging. Ja. Dan heb jij natuurlijk een minister die dit dossier behandelt, ja. meneer Koolmees. Ja. En ik kan me niet echt herinneren dat jij iets positiefs gezegd hebt... over waar hij de afgelopen maanden, jaren mee bezig is geweest. Heeft dat invloed op, stel jullie ontmoeten elkaar op hoe jullie met elkaar omgaan? Nou, ik denk tussen hem en mij persoonlijk niet. Maar zijn ambtenaren, uh, begrijp ik, laten zich niet altijd even vriendelijk over mij uit... als ik er niet bij ben. Dat uh, krijg ik wel te horen. Omdat ik hele kritische dingen zeg. En omdat ik ook uh, wat dat betreft ongrijpbaar ben. Daar houden ze ook helemaal niet van. Want ja... Ik ben niet aan een van de partijen in de polder gelieerd. En zit ook, uh, er zit ook niemand financieel aan de knoppen... Uh, die kan bepalen wat ik wel of niet zeg. En daar worden ze bepaald zenuwachtig van. Maar mijn slechte relatie met ambtenaren is voor jou ook niet 
voordelig natuurlijk. Nee, het is niet voordelig. En tegelijkertijd ben ik er niet bang voor. Uh, en dat helpt mij niet, moet ik zeggen. Maar ik ben het wel met drones eens. Je moet wel gewoon blijven benoemen wat er niet goed gaat. Als we dat niet meer doen, uh, ja, dan, volgens mij dan zitten we allemaal achter elkaar aan te lopen. Dus persoonlijke relatie is belangrijk. Maar Wat ik heb je het wel... cliché? Hard op de inhoud, zacht op de persoon? Ja, ja, ja. Maar, maar ja. Is, dat, is dat nog wel vol te houden? Als je zegt, ja, ik vind jou een geweldige kerel... maar inhoudelijk echt serieus... waar je de afgelopen jaren aan gewerkt hebt. Wat een onzin. Nou, dat gebeurt natuurlijk. Ja, ik, ja, kijk, onze middelvingeractie... die is door de ambtenaren niet met welwillendheid ontvangen. Maar ik vind dat je dat wel moet kunnen blijven doen in Nederland... En ik vind dat je ook wel kritisch moet blijven naar de politiek. Kom op man, we zijn, een, we zijn grote mensen. Hè? Ze moeten ook wel een beetje de tegen kunnen dat we af en toe wat andere meningen hebben. Nou, ik vraag het maar even. Ja, dan dan ik kom jij wel tegen dat dat ja. toch lastig wordt. Als je elkaar kritisch bejegent in de pers en misschien ook in andere kringen. En dat je elkaar dan tegenkomt. Dat je dat eigenlijk moet vergeten. Uh, nou ja, tuurlijk, tuurlijk maakt dat zeker uit. Ten eerste, politici en ambtenaren zijn ook maar mensen, denk ik dan. Dus dat is ook een cliché. Maar tegelijkertijd, het is er natuurlijk wel één. Dus ik denk ook uiteindelijk gaat het natuurlijk om het afwegen van de belangen. En de belangen van de ambtenaar kunnen anders zijn dan van de, van de politiek. En anders zijn van bijvoorbeeld degene die de politiek en de ambtenaar belobbyt. Uh, maar uiteindelijk natuurlijk, dat als je met elkaar goed door een deur heen kunt... dan maakt dat natuurlijk wel een groot verschil als in dat dat helpt. En niet dat dat tegen je werkt. Dat zeggen dat je altijd je zin krijgt. Soms vind ik het zelfs wel moeilijk als ik iemand persoonlijk heel graag mag, maar diegene echt onzin vindt uitkramen, vind ik het toch moeilijker om diegene aan te spreken op dat die onzin uitkraamt, terwijl dat, dat ik daar wel dat wat wel mijn vak is. Dus soms heb ik ook zoiets van ja, het, we moeten ook niet te goede vrienden van elkaar worden. En ik wil het met jullie hebben over voorgenomen acties van de boeren en de bouwers, eh, onder andere Farmers Defense Force en de Stichting Grond in Verzet, die zeggen er komt een kiezelharde keiharde actie, iets wat we nog niet eerder hebben meegemaakt. Staat er ook nog bij uh, ter geruststelling om miscommunicatie en wanorde in ons land te voorkomen. Zeggen we verder nog even niks. Uh, Frits, hoe interpreteer jij dit? Uh, ja, ik, uh, uh, tot nu toe denk ik dat de, de boeren enorm veel sympathie hebben gekregen... van alles en iedereen zeg maar, uh, in relatie tot de acties die ze eerder hebben gehouden. Uh, zelfs uit onderzoeken zijn onderzoeken nagedaan... Uh, waaruit bleek dat de Nederlander eigenlijk heel veel sympathie heeft voor de boeren... Uh, ik denk dat, dat als het echt zo is dat zeg maar, de Nederlandse samenleving ontwricht gaat worden... dat die sympathie wel eens heel snel zou kunnen omslaan in ja, antipathie... en dat het dan ineens heel erg over is met dat goede gevoel wat er op dit moment nog is. En wat betekent dat als het land ontwricht is? Want we kennen de files onder andere natuurlijk... Ja. die de vorige ja. protesten tot gevolg hadden. Ja. Maar ontwrichting, dan gaat het over een tandje erbij. Ja, zeker. Kijk, ik weet, uh, in ieder geval in, in, uh, wat ik gisteren in, de, in het nieuws uh, terug zag komen... is dat ze bijvoorbeeld denken aan het uh, blokkeren van de toevoer uh, van, de, van de magazijnen... bijvoorbeeld van, van supermarkten of misschien andere organisaties. Ja, ik denk dat dat uh, uh, helemaal niet verstandig is. Uh, we zitten vlak voor de kerstdagen. Dus ja, als, als er straks geen producten meer uh, verkrijgbaar zijn uh, uh, in de winkel... Dan, uh, ja, dan gaat het heel snel achteruit met, uh, met de sympathie, zoals ik net al zei. Ja, tegelijkertijd hoor je wel eens dat publieksvriendelijke acties... dat allemaal tot daaraan toe, maar het gaat effect hebben als je mensen gaat raken, Jan. Ja, dit, dit is oerdom. Als ze dit gaan doen, is echt oerdom. Nog, nog, het feit, nog los van het feit dat je een collega ondernemer gewoon uh, hard aanpakt. Hè? Want als jij gewoon een winkel hebt en je wil gewoon rondom de feestdagen uh, handel doen, ja, dan zou het toch wel echt helemaal mesjoggen zijn dat je door je collega boeren uh, daarin getroffen wordt. En december is belangrijk aan. Maar ik ben het met Frits eens. Je moet de sympathie van de consument niet op deze manier uh, in het gevaar stellen. En dat gaan ze doen. Als ze echt die actie gaan creëren... dan ja, volgens mij verliezen ze bij 
echt bij vaar de sympathie. En volgens mij moet je dat niet willen. Nee, bij mij verliezen ze hem ook hoor. Ik denk ook, uh, ja, je, 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 uh, je punt is gemaakt. Als ze niet luisteren, moet je andere dingen verzinnen. Um, maar v- volgens mij he- heeft de bevolking al last genoeg... van be- de besluiteloosheid bij uh, het kabinet. Maar wat je nu zegt is, dan moet je andere dingen verzinnen. Daar wordt het misschien wel ingewikkeld. Wat, wat valt er dan te verzinnen? Nou, ik begrijp dat ze heel goed bezig zijn met alternatieven opstellen. En, en uh, ja, op het moment... Kijk, ik denk ook stiekem dat ze het ook niet gaan doen. Dat dit ook een hele leuke manier is om de druk een beetje op te voeren. Waardoor de burger kijkt naar politiek en zegt... dit laten jullie toch niet gebeuren. Dus ik, oh, ik hoop dat dit een nou, speelse manier is. Er is wel heel is. veel onvrede, onderschat en niet roos. Hè. Dus bij boeren, bij bouwers die nog steeds vinden... dat ze onvoldoende door de overheid geholpen worden. En de hele stikstofdiscussie is weer een maand. Uh, ja. opzij geschoven. Ja, ja ik, ik denk dat boeren en bouwers en anderen die daarmee te maken hebben wel terecht zeggen van het is genoeg en er moet nu iets gebeuren. Ja, en dan zegt de politiek om voor haar moverende reden misschien wel we doen nou even niets. Ja, ik zou daar ook wel een beetje optionaat van worden. Maar niet, de, niet, de, niet het publiek ja. treffen. Doe iets denk... anders. Daar, daar, dan zou ik het in dit geval wel voor de politiek willen opnemen. Want de politiek doet niet niks. Uh, er is nog overleg gepland. Uh, ik denk dat uh, de helft van het kabinet uh, hoofdpijn heeft... om, om dit uh, probleem op te lossen. Uh, er is ook gezegd, we zijn met een oplossing bezig. Ik denk alleen dat de boeren zeggen... wij willen meer duidelijkheid. Waar het om gaat is, zij, zij zitten in een onzekere situatie... en willen heel graag voor hun eigen bedrijfsvoering. Je hebt net al, al de ondernemer genoemd. Dus ook de, de, de boer is gewoon een ondernemer. En die wil heel graag weten waar ben ik aan toe... en waar moet ik rekening ja, mee houden. Nee, dat is veel liever eerder dan later. Ja. Liever vandaag dan morgen. En ik denk dat het daarom gaat. En dan even dan terug als het gaat om... Hè, ik ben het eens met Roos. Uiteindelijk, waarom ga je uh, harde actie voeren? Dat is om je punt uh, te maken. Om te zeggen van, hé, hey, ik, ik wil iets duidelijk maken. Of en of, uh, uh, zeg maar, publiciteit te genereren. En het goede nieuws daarvan is... dat hebben de boeren allemaal al gehad. Dus wij weten uh, dat dit de situatie is. Tussen de bedrijven door werd ook nog bekend dat de kiesraad geen belemmering meer ziet voor de boer-burgerbeweging BBB om mee te mogen doen aan de verkiezingen van 2021. Hè? Dus die politiek heeft het allemaal gedaan, maar ze willen er ook allemaal onderdeel van uitmaken, want je hebt de artsen natuurlijk ook al met hun eigen partij. Ja, is maar volgens mij verspl- steeds meer versplintering uh, is niet goed voor dit land. Ik bedoel, we hebben nu vier partijen uh, in de volgende verkiezingen volgens de polls moeten we al vijf partijen hebben. In het kabinet. Ik denk niet dat het goed is. Ik denk dat we uiteindelijk toch veel meer moeten zorgen dat we het een beetje met elkaar eens blijven. En nou, niet te veel in dit panel graag. Nee, niet hier, ja, niet hier maar ik wil om, een land, even om een land te besturen... Ja. denk ik wel dat het nodig is. Een laatste ja. onderwerp met jullie bespreken... namelijk de lobby voor de tabaksindustrie. Uh, ambtenaren en overheden mogen geen contact hebben... over beleid met die tabaksindustrie... maar parlementsleden mogen dat wel. Daar is gisteren ook op deze zender het nodige over gezegd. Frits, is dat erg? Uh, nee, nee. Dus uh, uh, uiteindelijk vind ik inderdaad dat uh, de Tweede Kamer, Eerste Kamer... in ieder geval de Kamerleden, die moeten toch de ruimte hebben... om met iedereen te kunnen spreken. En uh, hè, Dus dat, daar, dat zij daar meer ruimte in hebben dan bijvoorbeeld de, 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 het ministerie of de ambtenarij. Uh, dat vind ik inderdaad echt wel passen bij de, de, de rol van de Tweede Kamer... als controleer en, uh, en wetgever. Ja, nu is een, uh, een Kamerlid van GroenLinks daar ook over bij ons op de radio geweest... Uh, meneer Wim-Jan Renkema. En die zegt, uiteraard moet ik als volksvertegenwoordiger zoveel mogelijk met partijen kunnen praten om een mening te kunnen vormen. Maar dan moet je wel transparant zijn over die contacten. En de tabaksindustrie zoekt zelf ook contact. Dus het is zeker geen sector die zich altijd aan de regels houdt. Wat zou die nou met dat laatste kunnen bedoelen? 
Uh, nou, ik, ik, lag, ik las gisteren ook uh, wat, uh, wat voorbeelden die daarvan genoemd werden. Dat, uh, dat de tabaksindustrie zeg maar, steeds vernuftiger uh, wordt om de ambtenaar of uh, het Tweede Kamerlid te vinden. Dat, dat gebeurt... de ambtenaar, die wordt alsnog benaderd. Ook ja, al is dat bij ja bijvoorbeeld. En dat gebeurt dan op een, op een congres of op een, op een uh, uh, anderszins op een bijeenkomst dus waar, uh, uh, waar zij rondlopen. Uh, ja, dat is natuurlijk niet de bedoeling. Dus uh, dat pleit er wat mij betreft dus ook precies voor dat uh, uh, nou, sowieso wel dat de, de Tweede Kamer ook transparant is over de contacten die ze hebben. Maar doe dat dan ook vooral in de arena die daarvoor bedoeld is. En doe dat dus niet in achterafkamertjes of op allerlei congressen waar dat dan misschien gebeurt. Dus in die zin uh, ja, blijf ik dus bij mijn punt dat het, dat het belangrijk is van dat de Tweede Kamerlid die ruimte heeft, maar dat die ruimte ook gewoon gepakt wordt in die arena die daarvoor bedoeld is. Maar het is toch, ik ben het heel erg met Frits eens, je moet toch als politiek gewoon praten. Je moet dus gewoon met die mensen blijven praten en gezamenlijk zoeken naar oplossingen. Uh, iedereen heeft waarschijnlijk wel een mening over roken... en hoe slecht het is voor je gezondheid. Maar blijf wel gewoon praten... omdat je dus veel meer effect krijgt als je praat met die mensen... dan wanneer je niet praat. Ik, ik vind echt een beetje ja, 1900-achtig of zo, weet ik veel... als je niet meer praat met mensen over meningen die ze hebben... Ja, ik, nou, blijf als je praat. Het gaat over, over meningen, maar het gaat ook over belangen, toch? Zal ik ook eens ja, we zijn altijd het belangen. Ja. oneens zijn? Ik denk dan, wat wil je met die mensen praten dan? Ik bedoel, die verkopen gewoon dingen waar je dood aan gaat. En, en, en hebben daar gigantisch veel geld voor over. Om op allerlei manieren uh, nog steeds uh, volwassenen, maar mijn kinderen bijvoorbeeld, aan het roken te krijgen. Dat ik denk, ja, hou ermee op. Het moet gewoon helemaal uitgebannen worden. En ik wil helemaal niet praten met mensen die mijn kinderen. Maar dan de zou ik nog een rijtje kunnen noemen waar je dan ook niet mee moet praten. Ja, maar dat is eigenlijk ja. niet altijd een argument... om het dan maar in stand te houden. Nee, maar, dat het ergens anders ook gebeurt. Ja, ik, er zijn nog steeds volgens mij 3,5 miljoen mensen die roken. Uh, dus ja, praat gewoon met die, dat deel van de bevolking... om te kijken hoe kunnen we ja, het verminderen. Maar, wacht even, dat snap ik. Je moet met de rokers gaan praten. Maar met de tabaksindustrie en de tabakslobby zijn werk laten doen... die gaat niet lobbyen om je te laten stoppen met roken, ga ik even vanuit. Nou ja, misschien zijn de alternatieven. Nee. Ze, ze zijn bezig met een, een hoe noemen ze dat, een easy. Ja, maar wat ik, ik weet niet, ik weet niet dat precies dat wat het effect daarvan is. Als het een heel ander programma wordt, ga ik het afronden. Tot mijn spijt. Ik zou nog heel veel langer met jullie willen praten. Dat kan ook als de microfoon uitstaat. Maar ik wil jullie eerst bedanken. Frits Hendricks, partner bij Hey Corporate Affairs. Jan Meerman, de voorzitter van Inrito. En mijn zakenpartner, de afgelopen twee uur Roos Wouters van de werkvereniging.